0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São sete horas e dois minutos, Jornal 96 está começando. Hoje, 23 de junho de 2020. Se não tivéssemos vivendo essa pandemia, hoje seria véspera de São João. Aliás, é véspera de São João, muita gente vai comemorar essa data da forma que puder. Final de semana, muita gente já brincando, seu São João, sua festa junina, do jeito que pôde, né? Então, vamos fazer com, com cuidado. Então, 23 de junho, a gente inicia a edição de hoje comentando a expectativa em torno da decisão do governo do Estado de isolamento aí social, é? A governadora deve decidir de hoje para amanhã se vai manter ou não esse isolamento. Mais um decreto da governadora, as expectativas são muitas, as informações dos bastidores também são muitas e a gente teve conhecimento até de uma conversa da governadora Fátima Bezerra com o prefeito Álvaro Dias na noite de ontem, uma conversa tensa e os dois discutindo aí possibilidade de parceria, vamos chamar o
1: Luciano Kleber, bom dia Luciano. Bom dia, Diógenes e sua camisa, junina. Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, Gerlane, Horário, aos nossos ouvintes especiais. Pois é, Diógenes, desde ontem, é, o, tudo que se conversa diz respeito a essa questão que deve ser resolvida hoje com o novo decreto da governadora Fátima Bezerra. Há uma recomendação dos ministérios públicos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, de que o decreto não flexibilize Porque não foram atingidos Os índices previstos no próprio decreto De ocupação de leitos críticos E de taxa de contaminação E o Ministério Público cobra isso E há uma expectativa e Houve uma reação via nota De todo o setor empresarial do Estado Uma reação até certo ponto Contundente e preocupada né é, Mas a expectativa Para hoje mesmo é de uma nova renovação Só não se tem certeza ainda se por uma semana ou por 15 dias. Jorge. Uma coisa que vai pesar da decisão da governadora
0: é a ocupação de leitos aqui na região metropolitana de Natal e, claro, no Estado todo. É... Gerlândia, ontem, eu assisti o Jornal Nacional da TV Globo, a informação que foi levada ao ar foi que 100% dos leitos estavam ocupados. Como é que está essa situação? E vamos aos números da Covid-19 do Rio e do Norte, do Brasil no Mundo. Vamos lá, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, Marcos Alexandre, Luciano Kleber, ouvintes e a todos do estúdio. Pois é, Diógenes, essa é a informação que a gente escuta, inclusive diariamente, de pessoas que procuram os hospitais e encontram os hospitais lotados. Mas. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, dados atualizados na última coletiva ontem, a taxa de ocupação de leitos é de 93% em todo o Rio Grande do Norte. Esse é o Qual dado... É o... Atu... Qual Como, Diógenes?
0: Qual o percentual que você está de ocupação
2: <risos> que você está citando? 93% em todo o Rio Grande do Norte.
0: Tá, que horas foi esse boletim?
2: Atualizado ontem na coletiva, que é ah. à tarde, pela, pela CESAP
0: Pois é. Então está tendo uma, um, um, um contraponto aí, porque à noite, às 9 horas da noite, a TV Globo informou que 100% dos leitos aqui na região metropolitana, do Rio Grande do Norte, Natal e região metropolitana, estavam 100% ocupados. É de Deus, 93% e... De 93% para 100%, é. Pode ter tudo que um aí, mas também uma, uma confirmação desses números da TV Globo.
2: Mas então, a gente, a gente, diz, ela... sempre, a gente sempre bateu nessa diferença de números, isso é desde o início da pandemia, que a gente tem cobrado, inclusive, a atualização e esses números reais, porque nunca bateu. Nunca bateu. Como eu disse, a gente, os bem. comentários que a gente escuta é de lotação em todos os Sabe, hospitais, Luciano. Por
0: é isso que eu questão de pontuar porque você está dizendo uma coisa do boletim, mas uh, os veículos de comunicação que hoje merecem credibilidade, até porque estão fazendo a, a contagem, né, do número de mortos, do número de casos, número de curados, a gente está se valendo muito desse consórcio, então esse acompanhamento, ele tem credibilidade, por isso que é importante a gente fazer esse contraponto, e eu estou fazendo questão de pontuar isso, porque isso vai pesar na decisão da governadora Fátima Bezerra. Luciano Kleiber,
1: é, Deus, ele informação que consta agora, nesse exato momento, no portal Covid-19, que é mantido em parceria da CESAP com, a, com o Laís. Agora ele está apontando 92,2% de ocupação na região oeste, 91,4% aqui na região metropolitana e 81,5% na região do Cerridó. Sabe o que é a pior notícia que esse portal traz, hoje para mim? Ele diz aqui que nós temos... Hoje, no Rio Grande do Norte, há algo em torno de 220 leitos críticos de UTI, em, aliás, leitos críticos de Covid, entre semi-intensivos e intensivos. E nós temos, exatos, 61 leitos inativos, bloqueados por algum motivo, ou porque estão com algum problema de equipamento, ou porque estão em manutenção, ou porque estão sendo sanitizados, enfim... Ou seja, praticamente um quarto dos leitos que a gente tem disponíveis estão inativos, bloqueados. Outra informação que precisa de uma resposta do governo do
0: Estado, via CESAP, é sobre a possibilidade de 40 50 respiradores pulmonares estarem nas caixas, aguardando a criação de leitos. Então, precisamos saber da CESAP se existe isso. 40, 50 respiradores pulmonares guardados nas caixas para uso, num momento como esse, que a gente precisa ter leitos para atender a população. Então, a CESAP é, nos deve essas informações no dia de hoje. Vamos aguardar. Essa é a informação que corre nos bastidores e que há uma cobrança da população nas redes sociais. É só dar uma olhada nas redes sociais hoje que há esse tipo de, de cobrança. Então, a informação que me chega é que de 40 a 50 respiradores pulmonares estão guardados nas caixas à espera de abertura de leitos. Aliás, assunto ontem da conversa entre a governadora do Estado e o prefeito de Natal. Eles discutiram inclusive, parceria em torno do hospital de campanha. Quem sabe, se houver a confirmação... Dessa, desses 40, 50 respiradores Nas caixas Quem sabe serão usados Nessa parceria Da prefeitura com o governo do estado Vamos aguardar Gelando e os números da Covid no Rio Grande do Norte No Brasil e no mundo
2: Vamos lá Diógenes Aqui no Rio Grande do Norte O estado se aproxima dos 20 mil casos confirmados De Covid e o boletim atualizado ontem Apontou o um total de 19.957 Pessoas diagnosticadas com coronavírus e 730 mortes pela doença, tem aí 80 óbitos em investigação. Os dados da ZAP também indicam que o Estado tem 29.947 casos suspeitos e aproximadamente 31 mil casos descartados de ordens. O boletim de ontem também destacou que mais de 50 mil testes de Covid-19 foram feitos em todo o estado. Como a gente ressaltou aqui em relação ao número de leitos, que é o que não bate, são 665 pacientes internados. ...por causa da doença e aí os leitos de UTI estão 95% ocupados na rede pública e 85% na rede privada. Apesar desse número, o que a gente ouve falar, o que a gente acompanha em rede nacional é que os leitos estão totalmente ocupados. É tanto que alguns prontos-socorros estão fechando e não estão nem recebendo pacientes de órgãos no Brasil... São 748 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus nas últimas 24 horas, isso de domingo para segunda-feira, de acordo com o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Com isso, são 51.407 óbitos pela Covid-19 até ontem no país e 1 milhão 111.348 casos confirmados, o Brasil ele já tem mais casos confirmados da doença que Rússia e Índia juntos, o terceiro e o quarto país com mais casos no mundo, de acordo com os dados da Universidade Americana. O Brasil só fica atrás dos Estados Unidos em número de doentes e também de mortos. No mundo, são 9.209.930 casos confirmados, com 474.797 mortes. De
0: a Procuradoria-Geral da República avança na investigação sobre a participação de parlamentares em atos antidemocráticos. Um deles é o General Girão, deputado federal pelo Rio Grande do Norte, Marcos Alexandre dia
3: Bom dia, Diógenes, bom dia, Gelane, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes. É, Diós, essa investigação faz parte daquele inquérito aberto no STF dos atos antidemocráticos, né, de quem financia, de quem promove... E quem é, dá, dá suporte né, a esses atos Que defendem, entre outras coisas, o fechamento do Congresso E do próprio STF, Supremo Tribunal Federal Então, o deputado General Girão, deputado aqui do Rio Grande do Norte É um dos quatro parlamentares aí que tiveram gastos né, do gabinete aí que, pode, que podem ter sido, né, isso está sendo apurado Que podem ter sido usados para financiar esses grupos, o que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, chama de associação criminosa. Daqui a pouco a gente volta e fala mais sobre esse assunto.
0: Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o Senado, que começa a votar a proposta que vai definir as eleições, comissão especial aprova PEC das emendas parlamentares para os municípios, e a gente também vai destacar na economia que MPs, caso o Ministério Público, criticou, Uh, prefeituras e o setor produtivo sobre a extrapolação do limite suportável nas expectativas de arrebertura. Daqui a pouquinho a gente vai a gente já deu uma pincelada nesse início mas vamos aprofundar isso mais adiante. Uh, também vamos tratar os testes rápidos de Covid-19 que chegam à Zona Norte nesta terça-feira e a Secretaria de Mobilidade Urbana autoriza Serviços extras de transporte até o fim da greve dos rodoviários São assuntos do nosso programa hoje Na ronda policial, Polícia Civil prende suspeito por estupro de duas crianças em Caraúbas É um assunto, é um dos assuntos do Jackson da Macedo O esporte, reunião de Federação Potiguar para discutir a volta do futebol Conta apenas com representantes do ABC e do América Bom dia,
4: Edno Sinedino Bom dia de hoje, bom dia ouvintes do Jornal 96, reunião realizada ontem pela manhã na sede da Federação norte grandense de Futebol, com a presença do presidente José Vanildo, doutor Antônio Araújo, chefe da Comissão Médica e apenas representantes de ABC e América. A data definida que pode começar a ser pensada a volta do futebol falou-se no dia 23 de julho, mas o doutor Antônio Araújo disse que tudo... Vai depender da CESAP, tudo vai depender das autoridades médicas do Estado. Futebol ainda sem, o um Norte ainda sem uma definição de volta aos treinos ou de volta do campeonato de órgãos.
0: Hoje é dia 23 de junho Dia Mundial do Desporto Olímpico, Dia do Atleta Olímpico, Dia do Lavrador, Dia de São José de Cafaço, Dia Internacional das Viúvas e Dia Nacional do Agente Marítimo. Tudo isso. É, comemorado nessa data, nesse dia 23 de junho. Um abraço para o Flávio Pinopo, da Fasex, que faz aniversário hoje, e um abraço para Janile Silva, de Espírito Santo, que também faz aniversário hoje. A todos um bom dia, e vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Procuradoria-Geral da República aponta o uso da cota parlamentar por quatro deputados para divulgar atos antidemocráticos, entre eles General Girão. Donald Trump suspende a emissão de vistos de trabalho para estrangeiros nos Estados Unidos. Senado deve votar hoje proposta que adia eleições municipais. Prefeitura inicia nesta terça-feira testes rápidos de Covid-19 na Zona Norte de Natal. Secretaria de Mobilidade Urbana autoriza serviços extras de transporte até o fim da greve dos rodoviários. E no esporte, reunião de Federação Potiguar para discutir volta do futebol... Conta apenas com representantes do ABC e América.
5: Jornal
2: 96. 7 horas e 16 minutos.
0: Vamos para a leitura dos jornais nesta terça-feira, dia 23 de junho. O Agora R.N. traz aqui na sua manchete principal. Primeiro dia da greve dos rodoviários causa transtornos aos usuários. Greve aqui na capital. Prefeitura ignora a recomendação e leva a testagem em massa para a Zona Norte. Vai ser assunto daqui a pouquinho de Gerlane Lima, aqui no Jornal 96. Carnatal dos 2020 corre risco de não acontecer por conta do coronavírus. São os destaques do Agora RN nesta manhã de quarta-feira. A Tribuna do Norte traz aqui na sua manchete principal: o Governo decide hoje sobre reabertura da economia também é destaque na tribuna, aeroporto de Mossoró, corre o risco de parar. Empresa que administra o terminal de Ser Rosado, alega que o governo do estado teve duas parcelas do contrato, aliás que deve, né? Deve duas parcelas do contrato. De acordo com o diretor presidente da Infracea, Fernando Siqueira, outra parcela vencerá em breve e dívida já estimada em quatrocentos mil reais. É o que relata a tribuna na manhã Desta terça-feira. Vamos aqui a leitura rápida dos jornais nacionais. O Globo traz... Fundos globais pressionam pela redução do desmatamento. Gestores de 3,7 trilhões de dólares enviam o texto a oito embaixadas brasileiras. Também destaque no Globo... Moraes, Alexandre de Moraes... Vê indícios de associação criminosa... O ministro Alexandre Moraes, do STF, determinou medidas cautelares contra bolsonaristas há uma semana por ver real possibilidade de existência de associação criminosa na promoção de atos democráticos. Ele alegou, em sua decisão, que as diligências eram imprescindíveis. É, neste, é nesta investigação que consta o deputado aqui do Rio Grande do Norte, o general Girão. mundo ultrapassa 9 milhões de infectados pela covid-19 são os números da OMS destaque aqui na Folha de São Paulo a seguinte manchete uma em cada cinco cidades tem avanço acelerado de casos casos da covid entre as 27 capitais 20 veio o número de novos registros do coronavírus aumentar com velocidade também é destaque na Folha de São Paulo TSE propõe ao Congresso campanha mais longa. Em meio a divergências entre senadores e deputados, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, propôs no Senado que a campanha para as eleições municipais deste de ano seja mais longa, com o segundo turno em dezembro. Os senadores devem votar hoje proposta de emenda à Constituição. Marcos Alexandre, é essa discussão sobre... O novo calendário das eleições, está demorando demais. Começam a surgir todo tipo de propostas e aí ninguém foca em nada. Eu estou notando que o ministro Luiz Roberto Barroso tenta trazer a discussão para uma definição mais simples, mais focada. Mas quando chega no parlamento, senadores têm uma opinião e deputados têm outra. O tempo está passando, meu amigo. A gente tem dito isso todo dia aqui no Jornal
3: 96. É verdade, ó, e, e esse assunto que hoje chega a um dia, digamos assim, a um dos dias decisivos, né, que o Senado começa a votar essa PEC e chega aí cercado de incertezas, porque é como você disse, tem proposta para todo lado, tem proposta para que seja mantido o calendário, ou seja, eleição primeiro turno em 4 de outubro e segundo turno no, no final de outubro, acho que dia 28 de outubro, se eu não me engano, tem a proposta de primeiro turno em 15 de novembro e segundo turno em 29 de novembro, né? Que essa é a proposta, inclusive, que tem uma corrente forte no Senado, né? Que a eleição seja realizada em novembro, os dois turnos, né? Onde 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 for necessário e tem a proposta que é mais alinhada com a, a do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE que é o primeiro turno em novembro e um segundo turno em dezembro, de modo que até o dia 20 de dezembro o calendário esteja totalmente concluído. Hoje. E, enfim, está tá muito confuso aí o cenário no Congresso, porque tem corrente para todo lado, não tem realmente uma definição, o Senado hoje pode clarear um pouco, mas na Câmara a coisa tende a se complicar. Né? Na Câmara a coisa está mais fragmentada as teses e, e, e as defesas aí desses modelos para a eleição desse ano. Enfim, está tudo, resumindo, está tudo muito indefinido. Ninguém sabe para onde vai a eleição desse ano.
0: A Folha de São Paulo também traz aqui uma manchete interessante. É, Guedes vê pressão contra Weintraub no Banco Mundial. O ministro Paulo Guedes, da Economia, espera resistência ao nome de Abraham Weintraub, para o posto de diretor executivo do Banco Mundial. Que eles afirmou a interlocutores que não fará esforços para defendê-lo. É, ele está dizendo isso à Folha, mas já mandou a carta indicando né, o, o nome de vai entrar pelo governo brasileiro. Essa indicação é praticamente é, aceita, porque o peso do Brasil no Banco Mundial, no grupo que o Brasil faz parte, é grande e praticamente é uma nomeação certa. Só que, uma carta de embaixadores de vários presidentes de instituições foi encaminhada a quem vota nessa eleição e o Weintraub, como a gente acompanhou no final de semana, subiu do país sem se despedir, numa operação ainda como ministro para poder driblar inclusive as regras de imigração dos Estados Unidos, você faria uma aposta no Seno Kleber sobre a nomeação de Weintraub no Banco Mundial o que é que você Já acha ele... disso?
1: De... Diogenes, eu vou destoar um pouco aí da sua percepção. Eu acho que o nome dele não vai ser aprovado. E acho que vai pesar exatamente essa falta de força que o governo brasileiro deverá fazer. Eu acho, inclusive, que essa, essa, vamos dizer assim, essa letargia que o Ministério da Economia vai, vai é, é, protagonizar tem, inclusive, o aval de Bolsonaro, é, claro que tem. E os outros sete países, né? porque na realidade é, essa cadeira representa oito países, além, são, incluindo o Brasil, são sete mais do Brasil, também não vão é, ter muito bom gosto para o nome de Weintraub. Há 30 dias aí de prazo para o, o Banco Mundial se posicionar e eu aposto que o nome dele será rejeitado. Seria, na minha opinião, o fim é, perfeito para esse, esse cidadão que marcou tão tristemente a nossa história.
0: Pois é, educação brasileira. Quando eu falei da nomeação, é quase uma praxe, uma indicação do Brasil ser aceita pelo peso do Brasil dentro do grupo. Não, não taxei tá e não afirmei que o Weintraub vai ter vida fácil nesse processo que começa agora. É a praxe do Brasil. O governo já mandou a carta indicando, em outras situações, com outras pessoas, você tinha isso aí como um passeio. Era só, somente a burocracia Inclusive do banco poder contratar o, esse novo funcionário. Né? Vamos acompanhar. Eu também acho que é, pode ter, o Vaidral pode ter surpresa nesse processo. Olha, a, o Estado de São Paulo diz aqui, na manchete principal, lobistas de armas tiveram pelo menos 73 audiências no governo. Desse, 16 desses encontros ocorreram em semanas em que portarias e decretos atenderam demandas do setor. Também é destaque aqui na, no Estado de São Paulo, assintomáticos podem ter resposta imune, mas fraca. São os destaques do Estado de São Paulo na manhã desta terça-feira. Notícias do portal No Minuto Gerlande Lima. A agência de fomento do Rio Grande do Norte apresenta linhas de financiamento em reuniões virtuais com polos turísticos do Estado.
2: Pois é, o proturismo turismo e microcrédito empreendedor foram apresentados com condições especiais para o setor turístico para o Rio Grande do Norte.
0: Expo Fruit é adiada para 2021 por causa da Covid-19.
2: Essa é a primeira vez em 23 anos que a Feira Internacional de Frutas é adiada.
0: Receita Federal abre nesta terça-feira consulta a segundo lote de restituição do imposto de renda.
2: Mais de 3 mil contribuintes receber, receberão 5,7 bilhões de reais no lote de maior valor já registrado.
0: Clientes de planos de saúde registraram 4,7 mil queixas sobre a pandemia. Quase 5 mil reclamações, hein? Pois é, por falta de atendimento de Lima.
2: As reclamações sobre tratamento e exames aumentam desde o mês de abril.
0: Acesse, fique bem informado, você na capital, no interior, fora do estado, fora do país, www.nominuto.com, tem notícias chegando. A gente vai agora para a previsão do tempo, no Rio Grande do Norte, informações da Climatempo, Um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do Tempo.
2: Em Natal, a previsão para esta terça-feira é de sol, com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, o tempo fica aberto. A mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. Em Serra de São Bento, a terça-feira também é de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto e a mínima dá uma caída. Fica nos 20 graus. Já a máxima chega aos 29 graus. Em São Miguel do Gostoso... A previsão é de pancadas rápidas de chuva à tarde e à noite, com a mínima na madrugada de 22 graus e a máxima de 30. Em Fernando Pedrosa, a terça-feira de sol entre nuvens, mínima de 23 e máxima de 32 graus. 7 horas e 27 minutos.
0: Olha, o Viveiro Marina está com uma promoção nunca vista, todas as plantas com até 50% de desconto, vários planos de venda e você pode pagar e até 10 vezes no cartão de crédito. O Viveiro Marina vende barato porque produz, quero um exemplo, grama esmeralda a partir de R$ 5,00, o metro quadrado. A loja do Viveiro está aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro marina Viveiro marina, a grife do paisagismo com todas as plantas pela metade do preço Apareça lá Olha, vamos agora para a nossa ronda policial A polícia civil prende suspeito por estupro de duas crianças em Caraúbas
6: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96. Meus colegas, queridos, bom dia ao público ouvinte. A prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira, na cidade ostana de Caraúbas. O suspeito José Aurivan Ferreira, de 46 anos, tinha mandado de prisão preventiva decretado. A investigação é do doutor Verilton Carlos, que cumpriu o mandado ontem. José Aurivan é suspeito de... Prática de crime de estupro de vulnerável contra duas crianças na cidade, uma de 10 e outra de 11 anos. Os detalhes dos casos não foram passados pela polícia, obviamente, por envolverem crianças. Os casos são mantidos sob sigilo, mas José Aurivan foi levado para a delegacia da cidade e em seguida para o sistema prisional, onde vai ficar à disposição da justiça. A polícia pede clama que quem tiver mais informações sobre esse homem ou outros crimes parecidos que ele possa vir a ter cometido, que avise pelo 181 o disque denúncia.
0: A polícia militar estoura boca de fumo na zona norte de Natal.
6: Olha a apreensão é importante, a apreensão bacana do pessoal do 4 quarto batalhão, o pessoal da polícia militar que atua na zona norte localizou no início da noite desta segunda-feira, um imóvel na rua Salesiano, no Conjunto Gramoré, onde havia denúncia de tráfico de drogas. Ao fazer a incursão no local, diante dos indícios, a suspeita foi confirmada. Lá foram presos quatro adultos e um adolescente, e encontrados lá 40 porções de maconha, craque, Cinco telefones celulares, duas balanças de precisão, duas facas utilizadas para o corte da droga, um rádio comunicador, embalagens para acondicionar o entorpecente e dinheiro fracionado. Foi levado todo mundo para a delegacia para autuação por tráfico de drogas. Os cinco, os quatro adultos e o adolescente foram levados para a central de flagrantes da Zona Norte. Uma última informação... Trata de um homicídio ocorrido na noite de ontem, por volta das 8 horas, dentro do cemitério eh, do bairro de Nova Descoberta, eh, zona leste de Natal. Vizinhos do cemitério encontraram, eles eh, ouviram os disparos e o corpo do homem da vítima foi encontrado dentro do cemitério. A DHPP, Divisão de Homicídios, vai investigar o caso. São as informações desta terça-feira. A gente volta amanhã. A todos um grande abraço. Até lá, se Deus quiser. Jornal 96
2: 7 horas e 31 minutos
0: Olha, nós temos aqui desdobramentos da prisão de Fabrício Queiroz Que é ligado à família do presidente Bolsonaro o Ministério Público de Minas Gerais E o batalhão de choque da Polícia Militar Iniciaram na manhã desta terça-feira Buscas na casa de parentes do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. A informação está no G1 agora de manhã. A operação, feita em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro, ocorre em uma casa no bairro de São Bernardo, na região norte de Belo Horizonte. O objetivo dos promotores, dos dois estados, tanto do Rio como também é, de Minas Gerais, é prender Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Queiroz, que está foragida. Herói foi preso, como a gente acompanhou, na semana passada, na quinta-feira, em Atibaia, no interior de São Paulo. No mesmo dia, foi decretada a prisão da mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, que não se apresentou à polícia e não foi encontrado. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como chefe de uma organização criminosa, que atuou em seu gabinete no período em que ele foi deputado estadual no Rio de Janeiro, no tempo que ele compôs a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Lerge. entre 2003 e 2018, ele cumpriu quatro mandatos parlamentares consecutivos. O fecho está tá, tá cercando lá em relação à família do Queiroz, Luciano Gleiber.
1: E ele disse, né, em várias declarações antes que declarações assim, é, é, telefonemas que a polícia vazou, que topava, aceitava ser preso, que mexesse com ele, fizesse tudo com ele, mas que não mexesse com a família. Resta saber se essa prisão da, da esposa dele deverá abrir mais a boca do Queirantes.
0: Marcos Alexandre, outra preocupação nessa história toda é o agora ex advogado. Do Flávio Bolsonaro O Frederico Wassef Foi na casa dele que o Queiroz foi encontrado Na semana passada Ele gosta muito de um holofote Será que ele vai ficar calado, Marcos Alexandre?
3: Eis <risos> a questão, Dioz Ele não é muito de ficar calado, não né? Ele, Pelo contrário Ele falou, foi, foi o personagem aí Envolvido diretamente Que mais falou né? Mais deu entrevista, vamos dizer assim né? Ele não falou nem tanto, não explicou, por exemplo O que Queiroz estava fazendo no sítio dele, isso aí ele disse que vai explicar futuramente, em juízo mas não deu, não deu declarações aí consistentes sobre isso né? então com essa mudança aí da, na defesa né, do Flávio Bolsonaro, o, o acf se afastou, momentaneamente vamos ver o que, é que vai acontecer Pois é, então a polícia faz busca, agora de manhã, na casa de parentes de Queiroz, em Belo
0: Horizonte a polícia e o Ministério Público procuram a mulher dele, a mulher dele que tem, uh, tem mandado prisão contra ela, Márcia Oliveira de Aguiar, e Sim. está foragida. Vamos acompanhar, ainda nessa edição, vamos trazer novas informações sobre o assunto, ok? E, olha, testes rápidos de Covid-19 é, chegam à Zona Norte nesta terça-feira. Há uma grande polêmica em torno, em torno dessa testagem, Gelana Lima, apesar disso a Prefeitura Natal manteve a programação de testar também na Zona Norte, né?
2: É, Diógenes, na verdade tem uma recomendação, tinha uma recomendação do Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado, a Prefeitura, né, pedindo a suspensão desses testes no sistema de drive-thru, porque de acordo com os dois órgãos de controle, a testagem sem o cadastro prévio não garante essa prioridade para os profissionais da saúde e da segurança pública e os pacientes do grupo de risco, então assim, com o um elevado número de testes realizados, seria provável que o, o material adquirido esgotasse rápido, mas mesmo assim a prefeitura manteve a testagem, hoje começa na zona norte, a segunda fase de testagem rápida na população, após ter sido realizado o atendimento de mais de 5 mil pessoas na Arena das Dunas na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde vai implantar o sistema de drive-thru no ginásio Nélio Dias, que fica lá no conjunto Gramoré, na Zona Norte. Como a gente já tem falado aqui no Jornal 96, a testagem é destinada a pessoas a partir de 60 anos, que é um público que representa 80% dos óbitos aqui em Natal e também para portadores de comorbidades comprovadas residentes aqui na capital. Esse atendimento começa às 8 da manhã, daqui a pouquinho vai até às 5 horas da tarde, segue até sexta-feira e a permanência no interior dos veículos é obrigatória em todas as etapas. O acesso dos carros ao drive-thru será pela Avenida do Baião. O percurso vai ser sinalizado, tem orientação da Secretaria de Mobilidade Urbana. Uma equipe da prefeitura vai estar lá realizando a triagem dos veículos para verificar se a pessoa que será testada corresponde ao público-alvo, então não adianta chegar lá, enfrentar a fila, dizer que passou o tempo todo, se não for desse grupo prioritário. Lembrando que, para o resultado do teste, é importante que a pessoa tenha apresentado sintomas de um quadro de Covid-19 pelos últimos 10 dias do início dos sintomas de uma síndrome respiratória, como febre, tosse ou dor de cabeça, por exemplo. Então, a testagem começa hoje e vai até sexta-feira de hoje.
0: Olha, em meio às expectativas de reabertura, uh, representantes do Ministério Público, no, nos, nos dois níveis, né, estadual e federal, uh, criticam as prefeituras e o setor produtivo uh, nessa extrapolação do limite... Suportável. Essa discussão começou ontem, mas vai ter desdobramento, inclusive na decisão que a governadora deve tomar de hoje para amanhã sobre o isolamento social. Luciano Kleiber.
1: Pois é, disse, ontem, ontem, no finalzinho da tarde, né, às 16 horas, o Ministério Público reuniu né, aí o Procurador-Geral, né, o do Leite, e representantes também do, do próprio Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho, numa coletiva para explicar a nota de recomendação que eles haviam liberado no início da manhã de ontem, aonde colocam que, é, recomendam que governos e prefeituras não flexibilizem o isolamento social, pelo no entendimento do Ministério Público, é, o próprio decreto do governo do Estado precisa ser cumprido. E o decreto diz lá claramente que um eventual início efetivo da retomada gradual das atividades econômicas estaria condicionado ao atingimento de um percentual de 70%, um percentual máximo de 70% de ocupação dos leitos críticos por Covid-19 no Rio Grande do Norte, a gente está vendo que esse percentual hoje está acima dos 95%, e também de uma desaceleração da taxa de contágio. Este fato aí até que tem acontecido, a taxa de contágio caiu aí de algo em torno de 1,4% no Rio Grande do Norte para algo em torno de 1,1% eh, nos últimos dias. Porém, o Ministério Público manteve essa recomendação. É, a, a, uma das promotoras lá, a Yara, não me lembro agora o sobrenome dela, ela chegou inclusive a chorar na coletiva, dizendo que tinha visto aí algo em torno de 200 pedidos de UTIs que foram encaminhados ao Ministério Público. Né? Pessoas que pediram ao Ministério Público para conseguir judicialmente vagas em UTIs. Essas pessoas desistiram. Porque... Promotora Iara Pinheiro. Iara Pinheiro, é, obrigada, Iara Pinheiro. Iara Pinheiro ela é ligada a essa área de saúde e ela chorou dizendo que cerca de 200 pessoas teriam tido pedido suspenso, eles teriam suspendido o pedido porque quando o Ministério Público tentou atender essas pessoas já tinham falecido em virtude da Covid-19 então realmente um número que chama atenção né? 200 pessoas terem morrido por falta de UTI aqui no Rio Grande do Norte é, e a, a promotora Iara Pinheiro também disse colocou muito, pesou muito as tintas sobre as prefeituras Jorge. na avaliação da promotora eh, o governo do estado tem feito relativamente bem sua parte ela elogiou uma prefeitura de natal segundo ela teria sido a única que teria feito a abertura de alguns leites por conta própria, mas disse que nenhuma outra prefeitura apesar de ter recebido recursos federais para isso, abriu nenhum leite e hoje haverá uma reunião interna do Ministério Público e a promotora não descartou judicializar contra essas prefeituras que, segundo ela, é, estão, estariam sendo omissas é, na abertura de novos leitos. O fato de hoje é que pelo quadro que está desenhado e a governadora tem que bater esse martelo hoje, porque o decreto já está se vencendo hoje, né, amanhã já precisa ter uma nova uma decisão. a governadora deverá prorrogar sim o isolamento social da forma como está, ou até talvez é, arrochando um pouco mais esse isolamento, por, por exemplo. É, fechando alguns setores que estão abertos hoje ou mesmo efetivamente ampliando a fiscalização ao cumprimento. O setor produtivo, foram mais de 15 entidades assinaram uma nota ontem na qual colocam é, a incapacidade do setor produtivo de suportar mais tempo nessa condição é, e colocam a preocupação de que muitas, mas muitas empresas mesmo venham a morrer em virtude dessa crise. Ô
0: Luciano, e qual é a perspectiva de renovação desse novo decreto da governadora? Vamos entrar em julho com tudo paralisado ainda em isolamento social?
1: É, Biogenes, claro que as especulações são muitas, né? Uma coisa já é praticamente consenso, a governadora de fato vai renovar. É, há quem diga que ela renova por mais uma semana chegando ali por volta do dia 30 e no início de julho, dando início a essa retomada gradual da atividade econômica, mas também já há quem aposte numa renovação por duas semanas e uma -se, mais uma renovação, levando esse, essa retomada, esse início da retomada para meados de julho de hoje. A governadora conversou
0: ontem com o prefeito Natal, Álvaro Dias, conversa tensa, Vai sair parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Natal? O que é que a gente tem de informações de bastidor?
1: hoje é, eles conversaram sim ontem, é, foi uma coisa que foi, começou a ser gestada já desde o início do dia. É, o grande esforço hoje é de fato para se abrir novos leitos, né? não só para atender a população, que é o fundamental, mas também para criar as condições para essa retomada gradual da atividade econômica. E há quem enxergue como única possibilidade real, efetiva, de uma abertura célere, por exemplo, ampliar ali os leitos no hospital de campanha de Natal, que é sempre bom lembrar, ocupa hoje praticamente só metade do prédio onde funcionou o antigo hotel Parque da Costeira. É... A, existe essa informação aí de bastidor que você colocou, não confirmada ainda e que há aí de 40 a 50 respiradores encaixotados na CESAP esperando aí para a abertura de novos leitos escritos e isso poderia ser é, é, carreado para essa parceria com a prefeitura. É, na reunião de ontem, essa reunião teria começado bastante tensa, com acusações de parte a parte, infelizmente né, mas teria terminado numa boa com a formação de uma, uma comissão é, é, com membros da prefeitura e do governo para estudar essa possível parceria. Que esses dois, que Álvaro Dias e Fátima Bezerra se entendam e efetivamente a gente comece a ver a abertura de novos leitos no nosso Estado.
0: Pois é, se essa informação for confirmada pelo governo do Estado, pela Secretaria de Saúde, de 40 a 50 respiradores pulmonares nas caixas ainda, sem a utilização em leitos que são necessários nesse momento, é uma informação grave É uma informação grave Então vamos aguardar a manifestação Da Secretaria de Saúde em relação à criação desses leis, claro E a utilização Desses respiradores pulmonares Que chegaram ao Estado É muito grave isso De 40, 50 respiradores pulmonares Nas caixas Vamos acompanhar E uma última informação aqui Para a gente ir para o intervalo a PGR, Procuradoria Geral da República, avança em inquérito que inclui o general Girão, que inclusive soltou notas ontem, rebatendo algumas das colocações dos procuradores. Marcos Alexandre.
3: Pois é, Diós, é o inquérito civil né, que apura aí os atos antidemocráticos. Né, quem é que está por trás desses atos democráticos? Se há uma organização né, para que eles sejam realizados, teses como é, o fechamento do Congresso... E do próprio STF, enfim, aquilo que a gente viu, já viu aí nas últimas semanas A gente vem noticiando, vem comentando aqui no programa O, o Supremo Tribunal Federal está avançando, né, na, nessas apurações aí E uma das linhas de investigação é exatamente essa Que foca aí nos deputados bolsonaristas, né E entre eles aí nessa bancada está o nosso deputado potiguar, general o nosso não, seu. Nosso do Rio Grande do Norte. Nosso do Rio Grande do Norte. Eu, eu citei, deputado do Rio Grande do Calma, Norte. Tá certo. Calma, o representante tá certo. potiguar, digamos assim, nessa, nessa bancada. Então, ele, ele é um dos citados né, no inquérito. Né, ele teve, inclusive, o sigilo bancário quebrado no, na semana passada. É, e está tendo aí o do nome investigado de hoje ele ele é um dos focos aí da investigação ele soltou uma nota na sexta-feira né a gente relembra aqui né falando que sempre respeitou aí a lei e a, e a ética nessa nessa questão que contratou realmente ele confirma que contratou o publicitário Sérgio Lima que também está sendo investigado nesse mesmo inquérito né mas para administrar as redes sociais dele alimentar o site oficial do mandato né, e prestar os serviços aí na área de comunicação digital e que não tem envolvimento com essa, essa parte, não, com essa situação aí de atos antidemocráticos que nunca pregou aí o fechamento do Congresso e do STF, porém aí o, a, a PGR como você disse está indo a fundo nessa questão, o ministro Alexandre de Moraes ver em todo esse processo aí a possibilidade realmente de associação criminosa palavras do próprio ministro, né? ele usou essa, essa palavra, associação criminosa, então é, é, assim, não é o caso de prejugar ninguém, né? nem muito menos os deputados o deputado general Girão mas o processo está seguindo e está tendo aí desdobramentos né? vamos esperar aí a conclusão
0: Luciano Kleber tem uma dica para estimular
3: as compras locais,
1: Luciano mais do que nunca, né, de hoje? A gente tem que valorizar as empresas que são da nossa terra, e é por isso que eu sou cliente Unifarma. Ela está presente quando a gente mais precisa de hoje. São mais de 650 lojas no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, sempre com atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Então, eu vou te dar essa dica aí. Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia, amiga. Unifarma. Uma farmácia amiga, sempre perto de você. Todo
0: mundo na tela, Kleber, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias da política, da economia, teremos as informações sobre o esporte e a nossa coluna diária da, do Instituto Cidadão Conrado Oliveira. Tudo isso daqui a pouquinho, O segundo tempo do Jornal 96. 7 horas e 49 minutos. Olha, só para pontuar, viu, Marcos? É, os deputados é, Giga Peixoto, Lenal Girão, Aline, Aline do Paraná e Bia Six, do Distrito Federal, contrataram juntos né, os serviços da Inclutec Tecnologia. Essa empresa que está sendo investigada no. Essa empresa é do Sérgio Lima, né, que você citou, está é, sendo investigada nesse. Inquérito da, dos atos antidemocráticos. Inclutec Tecnologia, empresa do marqueteiro Sérgio Lima. E, e, que também que era tem né, toda de uma vez.
3: pois não? Não, que, que era essa empresa, uma empresa de cosméticos, né? Que se transformou e, aí numa empresa. E, e se e, transformou numa empresa de consultoria. <risos> é, uma empresa de cosméticos, não é? É. E se transformou <risos> numa empresa uma empresa aí de serviços digitais, de comunicação digital. Pois, né? que... Ele é publicitário, já tem uma outra empresa né, que atua nesse ramo e transformou essa também, que era de cosméticos, como eu disse, numa empresa aí de comunicação digital. Pois é, vamos agora para o
0: futebol, chamar o Edmund Sinedino. reunião da Federação Norte Grande de Futebol, volta a discutir o retorno do futebol, mas não temos nenhuma definição. Apenas os representantes do ABC e do América... Estiveram nesse primeiro encontro Edmo Cinedino
4: Esportes
0: com Edmo Cinedino
4: Exatamente de hoje. Reunião realizada ontem na sede da Federação Norte Grande de Futebol. Apenas representantes de ABC América, da Federação e o chefe da Comissão Médica que vai tratar do protocolo da volta do futebol. As colocações, primeiro do presidente José Vanildo, uma perspectiva de uma volta do nosso campeonato estadual no dia 27, 23 de julho, né? justamente daqui a um mês... As colocações do médico do América, é, de que o seu clube já teria uma condição de seguir um protocolo, pelo menos de treinamento. Essa foi a impressão que me passou, médico Márcio Rego. Os representantes de OBC, é, Roberto Vital e doutor Fábio, é, uma posição mais. É, de mais cuidado, de mais resguardo. Roberto Vital tem mantido uma posição muito firme de que, pelo menos nos próximos 45 dias, não dá para se pensar em volta do futebol aqui em Natal. A reunião não teve a presença dos outros representantes, não contou com a presença dos outros representantes do campeonato estadual. É, Globo, Luz, Santa Cruz, enfim, Potiguar de Mossoró, Palmeiras de Goianinha, não compareceram e tudo na mesma. O doutor Antônio Araújo, o chefe da comissão médica, falou que tudo vai depender da Cesap das reuniões que ele vai ter com o pessoal da Cesap desse decreto, da renovação do decreto da governadora Fátima Bezerra hoje e mais para frente torna-se a se reunir para ver se, enfim, podemos ter uma data, a princípio, a perspectiva assim de volta do futebol em julho, no final do mês de julho. Vamos ver o que é que acontece. A gente espera que as coisas possam melhorar e o futebol possa voltar, mas claro, com toda a segurança. Diógenes.
0: João Paulo não fica no Náutico, está de
4: volta ao ABC. É mais um assunto aqui do esporte local. Isso, Deorge, mais um assunto do esporte local. Essa boa notícia do ABC Futebol Clube. Uma boa notícia que causou uma certa polêmica, porque o João Paulo já estava treinando no Náutico, o Clube Náutico Capibaribe. O departamento médico não aconselhou a contratação do João Paulo. Fala-se de uma lesão do jogador que que seria, um tra seria tratada com 20 e 30 dias, o Náutico preferiu não esperar, preferiu não contratar esse jogador mas o departamento médico do ABC o jogador se contundiu jogando aqui pelo ABC contra o Vitória da Bahia, mas segundo me, me confirmou me confidenciou o técnico Francisco Diá, o João Paulo está treinando normalmente, não sente nada e é um jogador que ele espera sim, esperava contar lamentou quando ele saiu e está muito satisfeito com seu retorno eu também considero João Paulo um jogador, fundamental importância, um jogador talentoso, raro nesses dias de hoje. Então, confirmado, João Paulo está de volta ao ABC Futebol Clube de Ogens. Por último,
0: Globo e Flamengo eh, devem travar a guerra judicial por conta da medida provisória das transmissões de TV. Aliás, eu acho que essa guerra judicial já está sendo travada, viu, Cinedino? É. Essa queda de braço já ganhou aí é, destaque desde a. Da... Edição da medida provisória, presidente da República, permite aí um maior poder aos clubes nessa negociação com as TVs.
4: Exato, Deus. A, a, a guerra já está na imprensa, mas na justiça ainda, com certeza, ela vai se protelar, ela vai se prolongar. O que é que a Globo afirma, a Rede Globo Telezão, afirma que os contratos já firmados não é, essa. Medida provisória, essa MP está sendo chamada de EMP do Flamengo, não teria validade, segundo a Globo. Os clubes de futebol querem os direitos de comercialização sendo mandante. Vamos ver os próximos capítulos dessa novela que deve já ter um, um sei lá, um desmembramento nesse final de semana com a quarta rodada do Campeonato Carioca. Vamos ver como se comporta o Globo se o Flamengo vai transmitir nas suas, na sua, na sua TV, Fla, na TV Fla se a Rede Globo vai fazer a transmissão de algumas das partidas podemos ter um desenrolar nesse final de semana de hoje, mas vai ter guerra deixa, por aí hum.
0: Pois é, deixa eu dar só uma, uma, uma explicada aqui para o nosso, pro nosso ouvinte é o seguinte: a Globo tem os direitos de transmissão do campeonato carioca isso. até 2023. E corrija se a data estiver errada. Não é certo. E só não tem acordo com o Flamengo. Isso. São 15 clubes, 14 clubes a Globo tem é, acordo. Isso. Não houve entendimento com o Flamengo. Isso. Essa vida provisória permite que o clube faça a transmissão, é, inclusive própria, combine isso. com outras emissoras. E o que a Globo está dizendo é o seguinte. Contratos já firmados, uhum. é, fica valendo que o contrato anterior. Mesmo... A, a MP só vale para os contratos novos. Inclui, uhum. E com isso o, o Flamengo não tem direito isso. à transmissão uhum. é, própria até 2023 do campeonato estadual. Porque uhum. o acordo, inclusive para o campeonato brasileiro, é outro inclusive e inclui o Flamengo, isso. de acordo com os contratos já firmados. Então eu, é isso, é essa, essa temporalidade dos isso. contratos, o já firmado com a Globo e os demais clubes, e agora, com essa medida provisória, o que pode ser firmado pelos clubes, no caso, o Flamengo é
4: que está à frente de toda essa, essa discussão, né, Sinedino? Exatamente, hoje Quando o Flamengo for mandante desses jogos, como é que vai ser? A Globo tem tem um contrato assinado com a transmissão dos jogos do Campeonato Carioca e quando o Flamengo for mandante a confusão vai estar formada. Pelo menos é dessa Na forma. Na
0: semana passada, por exemplo, Bangu e uhum. Flamengo, o Bangu
4: era o mandante. Era o mandante era o Bangu. Então,
0: se a Globo quisesse podia transmitir o, não teria problemas para problema, o Flamengo. Exatamente. Agora, quando o Flamengo for mandante, mandante, aí é que o bicho pega. Aí a aí porca é o
4: tosse pega. o rabo. É isso aí. Pois
0: é. O flamenguista que a Globo é, né? Enfrenta um problema com isso, com o seu principal cliente, é. Aliás, isso é lamentável, né? Luciano é. Cleaver, Marcos Alexandre, né? É muito Criar lamentável. problema com o nosso time, né?
6: <risos>
1: Prefiro não comentar.
0: Cidadinho, até amanhã com as notícias do esporte.
4: Até amanhã, um abraço a todos.
5: Jornal 96 com nosso time, né?
0: Fugindo do, fugindo do embate, né, Luciano Credo? Pelo amor de Deus. Já lhe mais corajoso. Olha, vamos aqui chamar O Rara Oliveira com o Estúdio Cidadão. Corregedoria Nacional de Justiça dita ato para proteger idosos
5: em procedimentos feitos nos cartórios. O Oliveira. Estúdio Cidadão. Com Rara oliveira. Bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. E eu destaco hoje que o corregedor nacional de justiça, o ministro Humberto Martins, editou uma recomendação aos cartórios notariais e de registro do Brasil para que adotem medidas preventivas voltadas a coibir a prática de abusos contra pessoas idosas, especialmente vulneráveis nesse período de emergência em saúde pública de importância nacional. De acordo com a recomendação número 46, as serventias extrajudiciais, que são os cartórios, poderão realizar diligências, se entenderem necessário, a fim de evitar violência patrimonial ou financeira nos seguintes casos antecipação de herança, movimentação indevida de contas bancárias, venda de imóveis, tomada ilegal, mau uso ou ocultação de fundos, bens ou ativos e qualquer outra hipótese relacionada à exploração inapropriada ou ilegal de recursos financeiros e patrimoniais sem o devido consentimento do idoso. O normativo estabelece ainda que havendo indícios de qualquer tipo de violência, com contra idosos nos atos a serem praticados perante notários e registradores o fato deverá ser comunicado imediatamente ao conselho municipal do idoso à defensoria pública ao ministério público e principalmente à polícia civil a edição desse ato normativo se baseou em um ofício encaminhado à corregedoria nacional de justiça pelo ministério da mulher da família e dos direitos humanos informando que dados mais recentes do canal Diz que 100 apontam que os casos de violência patrimonial contra a pessoa idosa no ano de 2019 tiveram um aumento de 19% e que agora, em 2020, com o isolamento imposto pela pandemia, a situação tornou-se ainda mais crítica. Como os idosos estão em isolamento em suas casas, muitas pessoas. Principalmente parentes têm se aproveitado para desviar recursos que se enquadram aí nos termos do artigo 102 da lei 10.741 de 2003 que configura o crime de apropriar-se ou desviar bens proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhe aí a aplicação diversa de sua finalidade. A recomendação já está em vigor e terá validade até 31 de dezembro, podendo sua validade ser prorrogada ou reduzida por ato do Corregedor Nacional de Justiça. Orar Oliveira, para o Jornal 96. Jornal 96. Oito Horas.
0: Olha, a notícia de agora de manhã, o Ministério da Educação tornou sem efeito a portaria assinada pelo ex-ministro Abraham Valdraudo, que acabava com o um incentivo a cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós-graduação. Foi a última maldade dele antes de deixar o cargo na semana passada. A revogação foi publicada no início da madrugada de hoje, no Diário Oficial da União, e foi assinada pelo ministro interino da pasta, Antônio Paulo eh, Volga de Medeiros. Aliás, um dos cotados para ficar de vez na pasta, para substituí-lo de vez, substituir Abraham Weintraub. Aliás, isso é uma das marcas desse governo lançar decretos, medidas provisórias e tem que recuar, tem que voltar atrás depois da reação da sociedade. Por isso que a sociedade sempre tem que ficar alerta, né? Para que abusos, extrapolações sejam é, questionadas e que sejam revistas. Isso é que é importante. Marcos Alexandre, o Senado começa a votar a proposta que vai definir as eleições.
3: Já há algum consenso? Zero consenso de hoje, zero, zero, zero Nada ah, esse, esse, essa, Mas de toda forma Hoje está prevista a votação Aí já é um primeiro passo né, Para que haja pelo menos aí Alguma definição né, Mesmo sem consenso É uma matéria realmente muito polêmica e, e deve causar muito barulho Principalmente quando chegar à Câmara Mas né, vai, vai ter essa votação Hoje no Senado, essa primeira votação A gente lembra que se trata de uma PEC né, uma, uma proposta de emenda à Constituição Precisa de votação qualificada Em dois turnos né, De pelo menos o, A proposta vencedora, digamos assim Tem o voto de pelo menos 41 senadores Aí no caso do Senado E no Senado, de hoje o que se esboça O que se está aí projetando É que seja Que valha a, a versão de que a eleição Será realizada em novembro Os dois turnos, há essa corrente Muito forte no Senado ou seja, um primeiro turno aí Seria realizado em 15 de novembro E o segundo turno é Em 29 de novembro que Aí é o entendimento dos senadores de, Dessa corrente aí mais forte É de que ah, Daria mais tempo para a justiça eleitoral Fazer a análise De prestação de contas A diplomação dos eleitos E a posse acontecer no dia 1 de janeiro Sem prorrogação Dos mandatos né? esse, esse é o que está desenhado aí para o Senado.
0: Eu tenho preferência por uma data, é, se houver o um adiamento, claro, se for confirmado pelos parlamentares em Brasília. Eu acho razoável o dia 15 de novembro para o primeiro turno, e o segundo turno no dia 6 de dezembro. Então teríamos aí o mês de dezembro, para a formação, para os recursos, as candidaturas subjúdices, claro, o prazo ainda apertado, mas teríamos até a posse esse, esses 20 dias, 24 dias, por uma definição da justiça eleitoral. Então, eu gosto muito, se houver adiamento da data, 15 de novembro, proclamação da República, e 6 de dezembro, segundo turno. No caso aqui do Rio Grande do Norte, nós, nós só teremos a possibilidade de segundo turno aqui em Natal, na capital. É a única cidade do Rio Grande do Norte que pode ter segundo turno por conta do eleitorado acima de 200 mil eleitores, Marcos Alexandre.
3: É, Jorge, essa proposta aí que, que você é né, simpático né, é uma proposta também que tem a simpatia do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do próprio presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. É, é, é uma, é uma, seria bem razoável realmente que a eleição ocorresse nesse prazo porém, e, já... e a
0: risco acho que é o que vai prevalecer viu Marcos Alexandre eu apostaria nessa nessa data
3: pois é Diógenes é seria uma, uma uma aposta boa também para ser feita porém como tá tá tudo muito assim nebuloso nessa nessa discussão né no Congresso na Câmara Deus, já, o já até quem fale que vão defender que vai ter uma corrente forte, que vai defender realmente a prorrogação e eleições gerais em 2022. Acredito que não passe, mas vai ter esse barulho na Câmara, tem gente defendendo isso. Né? Então, assim, está tudo muito, muito, muito nebuloso, muito incerto, muito indefinido. É, o ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, abre a possibilidade, veja só, de que cada município tenha seu dia, dependendo aí da situação ah, da, é. da doença Covid, e de que seria feita uma janela né, de, de, de votação entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Enfim, está tudo nesse, nesse, nesse passo, de, hoje, de incerteza, né, muita incerteza realmente envolvendo essa questão. Vai ter barulho, isso aí mas, não tem a dúvida. Mas...
0: Rapidinho aquele recado que você dá todo dia Porque a gente já extrapolou aqui o
3: tempo eleições Vamos lá, rápido, rápido Vamos lá, essa é para quem quer ficar por dentro Do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais E a pedida é o livro O processo e o direito eleitoral Do advogado e escritor Kennedy Diógenes A obra já se tornou Uma referência no gênero Porque trata de maneira simples e completa Os principais temas do direito eleitoral da construção histórica até suas normas mais atuais definidas pela mais recente reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais e ser candidato. O livro pode ser encontrado pela internet de hoje no site www.oeleitor.com.br.
0: Gerlando Lima, Secretaria de Mobilidade Urbana autoriza serviços extras de transporte até o fim da greve dos rodoviários. A greve continua nessa terça-feira, né?
2: Continua, Diógenes, e a decisão foi tomada após os impactos que foram causados aí pelo primeiro turno de greve dos trabalhadores onde foram registradas aglomerações em paradas de ônibus por conta da queda da frota aí aí a Secretaria de Mobilidade autorizou que os veículos que compõem o chamado transporte ao opcional, sigam também o mesmo itinerário que as linhas convencionais seguem diariamente. Essa medida ela foi anunciada ontem, será oficializada hoje, já deve ter sido oficializada, importaria no diário oficial do município. Também será permitido que os veículos do serviço de transporte escolar, táxi, de transporte da região metropolitana e de turismo registrados pelo Departamento de Estradas de Rodagens possam operar no itinerário das linhas de ônibus. Essa decisão é para reforçar o transporte público da capital que foi atingido pela greve, que teve início na manhã de ontem, apesar da instrução para que estejam nas ruas pelo menos 43% da frota, as paradas de ônibus de toda Natal estiveram lotadas na manhã de ontem, por conta da queda de número de veículos que saíram das garagens, e além disso, segundo o sindicato que representa os trabalhadores rodoviários, só foram para as ruas os veículos que possuíam cobradores. Apenas 12 veículos da empresa Cidade do Natal estão circulando na capital, pelo menos até ontem, porque a categoria decidiu entrar em greve após a deliberação do Sintro. Eles reivindicam de hoje, a manutenção dos cobradores nos veículos e também pagamentos de benefícios como vale alimentação e o plano de saúde. A greve continua, a gente acompanha o desdobramento aí de negociações.
0: Agora nosso assunto é ajuda emergencial. Há uma discussão sobre prolongar essa renda mínima até o final do ano, mas o governo já diz, tem dito aí reiterada, reiteradamente, que não há recurso para manter, além das duas parcelas suplementares.
1: É, quando é que a gente vai acabar com essa discussão, Luciano Kleiber? Bem, gente, precisa dizer, essa discussão precisa ser encerrada até o início de julho, no máximo, né? Porque é quando estará sendo paga a terceira parcela né, para todos os inscritos aí nesse auxílio emergencial. Lembrando que isso tem representado algo em torno de 50 bilhões de reais, cada parcela, para o governo federal e tem sido um grande alívio para a economia e para as pessoas nesses tempos tão difíceis de crise econômica. É, há um movimento de que, exatamente por entender a importância, a relevância dessa renda mínima, de que essa renda mínima seja estendida no valor de R$ 600 reais até dezembro, lembrando que o decreto de calamidade do governo federal vai até 31 de dezembro, que né, é exatamente esse o argumento dos defensores dessa extensão, porém o governo disse que não tem dinheiro nem para pagar duas parcelas extras nesse valor de 600 reais seriam aí algo em torno de 100 bilhões de reais a mais, o governo diz que tem no máximo mais 50 bilhões o que levaria as duas parcelas extras a algo em torno de 300 reais cada uma vamos ver quem vai ganhar essa queda de braço de hoje
0: por falar em ajuda emergencial ontem houve uma repercussão extremamente negativa aquele vídeo do senador Stevenson no domingo denunciando a própria irmã por ter se registrado nessa ajuda emergencial ele inclusive dizendo que ia devolver o dinheiro em nome da irmã ia ligar a ministro e o que repercutiu muito mal também foi o ataque generalizado que ele fez à imprensa do Rio Grande do Norte chamando a imprensa de suja e eu queria aqui é, destacar dois pronunciamentos que eu ouvi ontem e vi nas redes sociais e queria parabenizar esses dois jornalistas a jornalista Georgia Nery que é apresentadora uh, de um telejornal na TV Ponta Negra. A uh, Geórgia fez um duro, um, um duro pronunciamento, cobrando, inclusive, respeito ao senador, aos profissionais de imprensa do Inglaterra Norte, que sempre o receberam bem, né? em todos os programas, em todos os locais que ele sempre é, frequentou. Então, parabéns, Geórgia por suas palavras, eu me somo a elas, e queria também destacar as palavras de Jackson Damasceno, também na, na Band, é, Jackson que faz parte aqui do nosso programa, também fez um pronunciamento muito muito contundente, inclusive cobrando respeito não só aos profissionais de empresa, mas a família do senador e também aos seus familiares e eleitores, né? as pessoas que convivem. Então, é, é extremamente... É, desagradável e desnecessária as agressões proferidas pelo senador Stevenson em relação aos profissionais de imprensa. Jackson, inclusive, chegou a dizer: dê nome aos bois, né? apontem quem, quem é, quem faz parte da imprensa suja, senador Stevenson. Então, ah, me somo também às palavras de Jackson Damasceno, extremamente desnecessária, desrespeitosa e fora do contexto né? de uma pessoa que se acha acima de todos, da moral de todos como o grande guardião da ética aqui no Rio Grande do Norte lamentável esse episódio envolve o senador Stevenson Valentim, capitão Stevenson, aqui no Rio Grande do Norte lamentável é isso aí, é, todo mundo na tela a gente encerrar aqui o Jornal 96 é, lembrando a vocês que temos aí, é, operação em Minas Gerais Belo Horizonte, em torno da prisão da mulher do Queiroz, a gente já informou aqui durante o programa. É, Marcos Alexandre, o que foi destaque
3: do Jornal 96? Destaque, Jorge, de é o avanço aí do inquérito que investiga né, a participação de, de, de uma rede né, de financiamento aí aos atos antidemocráticos. Essa investigação alcança o deputado potiguar, General Girão. Gerlani Lima, seu
0: destaque na edição de hoje do Jornal 96.
2: Testes rápidos de Covid-19 chegam à Zona Norte, a partir de hoje, Diogens, de e a Secretaria de Mobilidade Urbana autoriza serviços extras de transporte até o fim da greve dos rodoviários.
0: Luciano Cleves, seu destaque na edição de hoje do Jornal 96.
2: O
1: meu destaque hoje foi a expectativa da governadora Fátima Bezerra prorrogar aí o decreto de isolamento social e a reação do Ministério Público e da classe produtiva do Estado, de hoje.
0: Hoje não é dia de, de aposta, não, mas qual é a sua aposta em relação ao decreto da governadora?
1: Que ele será renovado e eu aposto de hoje. Eles em mais de uma semana. Eu acho que ela vai aí para 10 ou 15 dias de prorrogação.
0: até numa uma data de 7 de julho,
1: é? É, é o que está se falando nos bastidores.
0: É isso aí. E é, eu destaco que a polícia, o Ministério Público, fazem busca em casa de parente de Queiroz em Belo Horizonte. Eles acessou e Flávio Bolsonaro foi preso na semana passada em Atibaia, São Paulo e Márcia Oliveira e a mulher Heróis, está foragida são os destaques do jornal 96 e queria destacar também nessa edição a alta médica do padre Francisco Fernandes que faz parte aqui da programação da 96FM ele lutou essas duas últimas semanas aí contra o vírus venceu, né, graças a Deus e teve alta médica, né, Gerlândia Lima, deixando, inclusive, todos nós muito satisfeitos, muito felizes, né. É sempre bom ver as pessoas que estão é, conseguindo vencer esse vírus. Eu tive notícias também ontem da luta do empresário Antônio da Esterbon, Toinho da Esterbon, que também tem enfrentado aí momentos difíceis, difíceis por conta da Covid. Ele chegou aí para a UTI, está sem febre, as notícias são boas de que ele está também se recuperando, uh, o empresário Toninho da Esther Bom. Então, que bom, Gerlane Lima, né que o padre Francisco Fernandes Certeza. teve alta médica, né?
2: Pois é, nos emocionou ontem o depoimento dele no Instagram, nas redes sociais, ele contando para gente a alegria de poder sair do hospital e agradecendo as orações de todos, mas que a gente continue rezando para todos que estão passando por esse problema, por essa dificuldade nesse momento de hoje. É,
0: fé renovada, porque esse problema não vai passar logo, né? ele vai passar, ele vai passar um dia, mas ainda vai conviver com a gente por alguns meses, e é preciso que a gente tome os devidos cuidados. Vamos ficar atentos aí às decisões dos governos, dos governantes. É, Luciano Pé, trouxe informações importantíssimas aí, Sobre as uh, expectativas em torno da renovação do decreto da governadora Vamos ver se acaba uh, hoje, essa semana Que muita gente não acredita Se será renovado por uma semana Ou por até duas semanas E vamos atrás da informação Vamos tirar das caixas os respiradores pulmonares Se isso estiver acontecendo Vamos tirar esses respiradores pulmonares E vamos disponibilizar para a população não dá para a gente guardar uma coisa tão importante que, inclusive, gerou caso de polícia na Bahia. Foi por conta de respirador pulmonar que está essa confusão toda com o consórcio nordeste. Agora, a gente se deparar com um respirador pulmonar nas caixas, vamos ver. Vamos acompanhar nos próximos dias se isso se confirma ou não. Obrigado a todos. Obrigado, Gerlani. Obrigado, Luciano. Obrigado, Marcos. Obrigado, Edson Nedino, Rara Oliveira, obrigado, Jorge Fernandes, a todos que fizeram o Jornal 96 e a você que nos acompanhou nessa terça-feira. Até amanhã.
2: Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Até
0: amanhã. Até amanhã.